0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 31 de julho. Acabou o mês. E com rentabilidade eu vou mostrar para vocês. E o programa de hoje é dedicado ao Diogo Mora é Pouco ao Ronaldo de Divinópolis, Minas Gerais, um abraço para o Ronaldo e para todos de Divinópolis, um abraço também para o Diogo, a Liz Carpio, que escreveu pela primeira vez, escreveu professor, obrigado, um abraço, e ao Roberto Nicoletti, que gosta muito do programa, um abraço para você também, e uma promoção especial para quem está ouvindo a gente, a Operação Fênix Turbo do com o maior craque de operação de curto prazo do mercado, você clica no link que você vai cair num desconto especial. Um baita de um desconto, mas o desconto é só até hoje. Então vai lá até meia-noite, corre e assina a Operação Feliz Turbo, vale muito a pena. A Bolsa fechou hoje em alta de 1,46%. 121.943 pontos, com volume bom. Um volume de 22 bi, tinha sido 19 bi na sexta-feira. Então, um bom volume. E por que a bolsa subiu hoje o dia inteiro? Basicamente, dois motivos. O primeiro, o Copom vai começar na quarta-feira, depois do pregão, a reduzir a taxa de juros da Selic. Faz três anos que eles tinham reduzido pela última vez de 2,25% para 2%. Ficou até começo de 21%, acho que foi março de 21% ou fevereiro em 2%, 2%, e aí voltou a subir, subir, subiu, foi até 13,75% há um ano atrás. E agora vai começar a cair, isso é muito bom para você, é muito bom. Para os seus negócios, para os negócios da sua família, para o emprego do seu filho, para todo mundo, para a economia, porque juro mais baixo significa economia crescendo mais. E economia crescendo mais significa bolsa em alta. A dúvida, entretanto, é se vão reduzir 0,25% ou meio por cento. Eu torço por meio por cento. Mas olhando o histórico recente, ou seja, as duas últimas atas do Copom, a linguagem que eles usaram, eu desconfio que vem só 0,25. De toda forma, é muito importante começar essa redução. Vocês lembram? O mercado está pedindo essa redução desde março e nada. O segundo ponto que fez a Bolsa subir hoje foi a mudança da, da regra para distribuir dividendos da Petrobras, que veio melhor que o esperado. Juntou isso com o, o petróleo subindo lá em cima e a Petrobras subiu 4,5%. meio que, que o mercado que qual, qual era a regra criada no governo Bolsonaro? Todo trimestre pega o fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre? É o fluxo de caixa operacional. É o quanto a companhia gerou de caixa no trimestre. Tem companhias que geram caixa, tem companhias que queimam caixa no trimestre. A Petrobras, como ela é monopolista... Praticamente monopolista. E o nível de preço do petróleo está alto, o lucro dela é muito alto, ela está gerando caixa todo, todo trimestre. Aí o que, que o governo fazia? Pegava esse caixa gerado, tirava o quanto investiu e dava o fluxo de caixa livre. E com isso ele distribuía 60% do valor, o resto ele guardava para ter um colchão de liquidez, porque podia acontecer alguma coisa estranha. Qual que é a nova regra? 45% vai ser distribuído. Reduziu 15%. 15% 15 de 60% dá apenas 25%. Então, não caiu para os 40% que o mercado esperava e nem para os 25, que alguns temiam. Então, isso foi bem recebido e as ações subiram. Só que acrescentaram o seguinte, além do fluxo de caixa operacional, menos investimentos da companhia, se a Petrobras, naquele trimestre, comprar participações em empresas, ela vai tirar aquilo da parte de distribuir dividendos, ou seja, se ela resolver por exemplo, num trimestre que eu acho provável ela comprar uma participação relevante na na vibra ou mesmo a vibra inteira, ela vai descontar e naquele trimestre o dividendo vai ser baixinho segundo fator, nas 15 ações mais negociadas 14 subiram só um anúncio caiu que foi a Rail 3 Conhecida com o rumo, que é um pouquinho, 0,56 a 23 e 24, por conta de um possível e provável follow-on, ou seja, emissão de ações de até 5 bilhões de reais. A Rumo é uma empresa bem endividada, se ela conseguir, eu acho que ela vai conseguir, vai fazer esse follow-on e conseguir 4 bilhões, 4,5 bilhões, 5 vai ser muito bom para ela e para o grupo. Cozão. E as outras 14 subiram, lideradas por Petro 4 que negociou 2,6 4,5 de alta, 31,10 Segundo a mais negociada, a Vale subiu 2,2 E essa da nossa Vale subindo Mas bancos subiram menos. Os bancos privados, Itube 4 subiu 0,35 28,64 Bradesco subiu 0,91, 16,66. Por que, que subiu um pouco? Porque as pessoas estão ainda um pouco receosas de duas coisas. Os resultados do segundo trimestre, que, que pode ter aumento de... Pode ter um po, uma inadimplência ainda alta e só um pouquinho de redução na provisão de DB2 e duvidosos e... O Banco do Brasil, por outro lado, subiu 1,9 para 48,19, porque ele estava de lado nos 47, pessoal, com, com medo de intervenção. Eu acho que o Banco do Brasil tem espaço para ir a R$ 53,00. Quarto fator positivo. O petróleo teve leve alta, 0,66, 80, 50 por barril, estava R$ 84,80 na sexta-feira. E por que, que o mercado continua comprando petróleo? Porque o mercado acredita em duas coisas. Primeiro, o corte de produção veio para ficar e pode ter mais cortes. Segundo, porque uh, os juros americanos podem parar de subir e, com isso, a economia americana vai ter mais espaço para crescer e também... O chinês, os chineses que não estavam comprando tanto podem voltar a comprar mais por conta do quê? Por conta de medidas do governo. Uh, com isso, eu já falei da Petrobras, cota média alta, a Prio subiu 1%, a 45,62% e a 3R, 0,40%, 35,55%. Quinto fator, o minério de ferro, leve alta de 0,5% para 117,70. Versus 16 na sexta, a vale, como eu falei anteriormente, subiu 2,2, é, uma, em linha com a BHP, que subiu 2,1%, e com a Rio Tinto, que subiu 0,68. A Semin subiu 3,70 para 4,45 e a Gerdau 3% para 29,25 e yes, a gente tem Gerdau na carteira, na carteira das melhores, Gerdau vai ganhar mais dinheiro com as construtoras vendendo mais, porque como vocês sabem vai, é, vai o aço lá no prédio, a Semin melhorando um pouco mas está difícil ela ir para 5 reais. Sexto fator, as bolsas dos Estados Unidos leve e alta, Nasdaq 0,20, Dow Jones 0,30. E por que, que aconteceu isso? Essa semana, a Apple e a Amazon vão divulgar resultados. As ações subiram um pouco, porque os investidores e analistas estão esperando os resultados mais fortes mais fortes do que foram Microsoft, Meta barra, Facebook e Alphabeta, barra Google. De toda forma, continua aí a subida do mercado de tecnologia por conta da inteligência artificial. Sétimo fator, o dólar oscilou muito hoje, eu fiquei surpreso porque de manhã ele foi até 4,72 e meio, à tarde bateu 4,75, 4,75 e porque nos Estados Unidos estava subindo o dólar 0,28 contra moedas fortes, quase o dobro da volatilidade diária que o que o dólar tem versus moeda fortes que é 0,15 para baixo, 0,15 para cima. E aí no final acalmou, acabou fechando em 4,76. Antes de falar de estrangeiros eu lembro de novo da Operação Fênix Turbo, que é uma operação que vai ter oito recomendações de curto prazo, duas por semana, com o Henrico, que é um baita craque aqui da casa, que todo mundo conhece e sabe como ele dá lucro para os investidores. Então você faz o seguinte, você clica no link que está aí na descrição, que você vai cair num desconto especial. Só que esse desconto especial só vale por hoje, até às 24 horas. Vai lá, então, clica e assina, que vale muito a pena. Estrangeiros, o saldo de estrangeiros na Bovespa, no dia 27 de julho, conhecido também como quinta-feira passada, ficou negativo em 450 milhões enquanto fazia tempo que não ficava negativo e o Bovespa caiu 2,1, confirmando a tese que é o estrangeiro que faz subir ou cair. Isso depois de ter ficado positivo no dia 26, em 370 milhões. No mês de agosto, mês... É atrasado, vocês sabem, esse saldo de estrangeiro. Falta 28,31, mas está positivo em 7 bilhões e 400. E Bovespa sobe até dia 27, 1,61. No acumulado do ano, o saldo de estrangeiro está positivo em 30 bilhões e meio, excelente, sendo que 27,22 bilhões. E 700 milhões é mercado secundário, 7,8 bi, quase 8 bi, é de follow on. E Bovespa no ano, até dia 27, a 7,6. Destaques de alta do dia de hoje, o Carrefour 8,2, tinham batido muito semana passada, DEXCO 6,7, bateram muito na ação no ano mas o resultado vem fraco. BRF fez aquele follow-on, aquele aumento de capital de quase 5 bi, acho que foi 5 bi, 400. Pulou para 9,76. Miglu, 5,6 a 3,35. E Miglu é um dos papéis mais alugados do mercado. E o pessoal toda hora apostando quem aluga normalmente vende, né? Então a pessoa está apostando na queda, mas ela firme aí, porque o que vai, o que pega Miglu, Via e outras varejistas é juros mais baixos. Uh, de saques de baixa, hipermarcas, o pessoal não curtiu muito o resultado na semana passada, hoje caiu mais 1,6, CBC 1,6, Redidora 1,1. Multi 3 caiu 1%, Equatorial também caiu 1%. E hoje eu vou falar para vocês da empresa escolhida pelos assinantes da Levant, que foi a Uzi Minas. A Uzi Minas, muitos de vocês vêm me perguntando desde fevereiro e março se já não é hora de comprar a Uzi Minas. Eu falo, olha, o resultado do primeiro trimestre é fraco, segundo é mais fraco ainda. Talvez no terceiro de lado, o quarto sazonalmente é mais ou menos. Então, o bom é 2024 e fica todo mundo olhando ela lá, R$7,00, R$8,00, achando que está é muito barato, porque realmente ela veio de um pico de R$23,00 em 2021. Mas, como eu sempre digo, cotação segue resultado. de o que, que aconteceu? O lucro divulgado na quinta-noite caiu R$70,00. Set... contra o segundo tri do ano passado, foi de 1,60 milhões para 287 milhões e o principal foi o resultado operacional, a produção de aço bruto foi inferior na usina de Patinga, onde ficou o autoforno número 3, que a empresa avisou em dezembro do ano passado que ia fazer uma manutenção e começou no primeiro TRI, fez no segundo TRI, está fazendo. Eles esperavam terminar essa essa manutenção agora em agosto, adiarão para setembro. E aí, o que que acontece? Caiu em 42% a produção. E com isso, a produção de laminados foi um pouco pior e eles tiveram que adquirir 586 mil placas, mil toneladas de placas durante o segundo tri. Pior do que o primeiro, que foi 489. Com isso, quando você compra a placa no mercado, placa Para vocês saberem, é como se fosse a celulose do do papel, para o aço, a placa vai ser laminada. Aí sim vão laminar, vão cortar e vai virar o quê? Vai virar uma bobina de aço. E com isso também eles tiveram que aumentar o investimento. O investimento foi de 810 milhões de reais no segundo tri contra 543 no primeiro tri. Portanto, um resultado fraco, um resultado fraco que levou a uma queda do EBITDA de 81%. E muito pior do que esperado pelo mercado. O mercado esperava um EBITDA de 576 milhões no Segundo o TRI, veio 366 milhões. A ação caiu no dia e a justificativa foi, de novo, ter tido que comprar a placa. Mas estava tudo avisado desde dezembro e por isso eu avisei vocês desde março e ninguém aqui que nos segue comprou no período as ações da Uzi Minas. E este ano... Vamos ver como é que tá as ações da Uzi Minas. Este ano, os em 5, as ações estão caindo de 8,60 no dia 26 de janeiro para 7,23 agora. Em 5 anos, ela veio de 20. R$ 23,14, dia 7 de maio de 21, portanto há dois anos e dois meses atrás, quase três, ela bateu R$ 23,14, coitado de quem comprou, ninguém era cliente nosso. E agora está R$ 7,23, dá aquela coceira de ir lá e comprar, mas não tem no curto prazo ainda esse motivo. Óbvio, está 7,23, está leve, ela pode subir com o mercado, o mercado pode subir mais 15% até o fim do ano, ela pode subir no período 15%. Mas tem ação muito melhor para comprar, eu mostrei para vocês no domingo, está lá para quem não assistiu ainda, e metade das pessoas que assistem esse fechamento não assistiu, Vai lá e assiste o mata-mata de Tupi versus Chus. Isso, vocês vão ver como o Tupi está barata e vale a pena comprar. E olha só o que que falou o nosso CEO da empresa. Ó, oh, resultado financeiro. Foi positivo 205 milhões, mas anterior a dívida líquida cresceu 112% para 965 milhões. Portanto, foi um trimestre para os Minas para se esquecer. E olha o que, que falou o CEO da empresa: a queda das margens reflete a condição produtiva atual dos Minas. Que está realizando uma grande reforma do seu maior equipamento, o Alto Forno 3, depois de 23 anos de operação. Ok. Neste momento, estamos trabalhando com foco na melhoria da performance operacional. E esperamos ver os resultados no próximo ano, 2024. Então, para que, que vocês vão comprar agora? uma coisa que que vai melhorar só no primeiro trimestre segundo do ano que vem e só aí, e a gente só vai saber o quanto melhorou lá para abril, então não precisa comprar agora mesmo dando essa coceira, ok? E não se esqueça, hein, está passando na tela, Operação Fênix Turbo, do Henrico, a evolução da melhor estratégia tática do Brasil, que é o Operação Fênix, agora é o Turbo, é um desconto especial, só vale até meia-noite de hoje. Vai lá, clica e assina que vale a pena realmente é, entrar. Vamos ver agora como, como é que estão as perguntas. Vamos ver como estão é, as perguntas, voltando, papapá. É, eu estou entrando aqui para ver. A primeira pergunta é sobre Uzi Minas. Coincidência. Perguntando aqui o que, que eu acho se vale a pena entrar. Você deve ter escrito é, anteriormente, né? Eu acabei de responder sobre Usiminas Minas. Agora o Ronaldo manda um abraço de Porto Alegre e pergunta da Plano e Plano. Não tem problema de manter, porém acredito que está ticada, vendo tem o Melk 3 com 40% de lucro, olha Ronaldo, a Melk a Melk é uma baita empresa é aí de Porto Alegre o o mercado ainda é bom para o setor de construção civil dá vontade de vender dá vontade de vender mas o trimestre vai ser bom Uh, qual que é o teu risco, Ronaldo? O teu risco é o Banco Central só dar 0,25 na quarta-noite e as ações de imobiliárias caírem na quinta. Só que você tem um outro risco, que é o mercado dar o meio por cento, o mercado não, Copom, desculpe, dar o meio por cento e as ações subirem. Como você está com muito lucro, não precisa sair vendendo, dá para esperar correr. O risco. O O Fernando pergunta para mim se a Equatorial está muito esticada. Vamos ver o que acontece com Equatorial 3, que hoje caiu 1%. O pessoal não gostou, óbvio. Sobe 28% no ano, 35% em 12 meses. E que TL3. Eu vou contar uma coisa para vocês, não lembro se eu já contei aqui na nossa reunião, depois eu falo de COSAN, estou vendo que tem COSAN também, que é o seguinte, Equatorial é a empresa de energia elétrica que os gestores do Rio de Janeiro, tem muita gestora boa no Rio de Janeiro, eles amam Equatorial e estão em Equatorial desde sempre. Por quê? Equatorial foi criada pelo pelo Banco BTG, que foi assumindo várias empresas de energia elétrica no Norte e Nordeste. O que que eles fizeram? Quem entrou há cinco anos atrás pagou R$ 12,34, hoje está R$ 35,00. 50, 33, 54, ainda tá, tá interessante. A Equatorial, o que, que o pessoal pensa? O pessoal olha para a Equatorial e fala, bom, eu vou defender o papel. Só que você, Fernando não, precisa, Fernando, não precisa defender o papel. Você pode fazer seu lucro. E que como que a gente vai ver se ela tá esticada? Não é pelo... Só pelo quanto ela subiu. Mas, por exemplo, o PL dela é 40. As ações de energia elétrica... Vamos ver aqui que eu tenho... Quer ver? Eu vou abrir um stock guide para vocês. Que eu tenho aqui como é que está o PL das empresas do setor. Vamos lá. PL... Vamos achar energia elétrica, setor financeiro, varejo, moradia, propriedades comerciais, serviços básicos. Equatorial, PL 2023 está em 29,8%, 2024, 13,9%. PL da CPFL Energia está 9,7%. Pele da Energisa, tal, tá, 16,2. Pele da Copel, 10,7. Pele da S-Brasil, maior. Então, o que eu estou vendo aqui é o seguinte: pelo PL, é, a gente não precisa ficar é, preocupado com o PL da equatorial. Só que é mais correto olhar equatorial por. EV ebítida. O EV ebítida dela está 7,1. 7,1, um pouco acima da média dos outros. Eu acho que dá para manter manter equatorial se você está com lucro. A COSAN, eu também acho que dá para você manter na sua carteira. Por quê? Porque... Cozan está sendo beneficiada por esse aumento de capital que vai ter na Rumo. A Cozan esse ano sobe 22%, mas ela bateu 13,64% em março. Todo mundo caiu, né? O Ibovespa em março bateu 96 mil pontos e já subiu R$ 6,00. Eu acho que dá para manter Cozan. Eu não venderia. Nenhuma das duas. Continuando, uh, Eliseu, uh, 45% de payout. Uh, pode falar hora de aportar ou aguardo? Olha, é muito difícil uh, acertar a hora de entrada em Petrobras. Todas as vezes que eu comprei Petrobras deu certo, eu fui comprando ao longo das semanas. Eu achei bom o payout, mas eu estou preocupado com a defasagem de preço da Petrobras e vai chegar uma hora que o mercado vai pressionar e a ação pode cair. Continuando, o Laércio. Os Iminas têm PVP, ou seja, preço-valor patrimonial baixo, tem dinheiro no caixa, ações tem um bom, tem que lateralizam. Você acha que não seria um bom momento? Não acho, é, Laércio, porque o problema dos Iminas é resultado fraco. Vamos esperar um pouco, eu não entro em empresa com resultado tão fraco. É, o Anderson, que sempre pergunta... Qual o melhor indicador para supermercado? Eu acho que o melhor indicador para supermercado é EV ebitda. E desses daí que eu estava colocando, o que eu... Eu o, o estou tô, eu tô estudando Carrefour, eu estou estudando açaí, eu estou estudando pão de açúcar. No... Domingo, às 17 horas, vai sair um mata-mata dos três. Não perca, que vale muito a pena. Você vai descobrir, eu não cheguei na conclusão. Eu vou contar como eu faço mata-mata. Eu olho, eu escolho as ações que vão para o mata-mata por vários motivos. Resultado saiu recentemente... Tem alguma coisa influenciando bastante no papel e vale a pena comprar ou vocês pediram e e é uma hora boa? Eu não faço mata-mata com empresas que nenhuma vai dar compra. Porque aí você está fazendo mata-mata, vocês gastaram meia hora e não sai com nenhuma recomendação. Isso daí eu só faço assim, no máximo, em 10% do do total, às vezes nem 5%, lembrando que eu faço cerca de 52 mata-matas por ano. O ano tem 52 semanas, vamos supor que duas eu não faço, porque eu estou de férias, ou três, eu faço 50. Então, eu tenho que considerar isso. E eu acho que dessas três, Pão de açúcar, açaí e carrefour, vai sair uma compra. Espera, por favor. O Marcelo Viana pergunta: Avalio, o que podemos esperar para os próximos dias? Qual série assino para ter as suas recordações ou melhor, recomendações? Já tive Fênix e já tive trade dos cinco dias. Marcelo Viana, assine a série Small Caps. Vai lá, entra, chama Small Caps. Vai lá agora, liga, Marcelo, para o telefone da Levante e fala, ó, o Flávio Flávio Conde estava fazendo uma live do fechamento, eu perguntei a série, ele recomendou o Small... Eu perguntei qual série ele, Flávio Conde, faz, eu quero assinar o Small Caps. Liga lá agora, Marcelo pedindo o Small Caps. O Silviano Brandino diz que é de Guarulhos. Seja bem-vindo, Silviano Brandino. Guarulhos, conheço a cidade, conheço o aeroporto, conheço também o shopping internacional. Você pergunta de Cielo. Eu acho que Cielo já andou bastante e não me animo em recomendar. O Francisco Hélio, o Rildo falou, boa noite, boa noite, Rildo. O senhor acha que pode deslancha agora? Eu acho que, passada a operação de Copel, que ainda tem esse, esse problema que a, que a presidente do PT está lá, tá lá reclamando, falando que não, não pode, o TSEU não pode aceitar e tal, aí eu acho que ando assim, eu sou comprador de Copel O Felipe Azeredo pergunta, boa noite, Minerva ainda vale entrar nos 10? Acho que vale, vamos lá, meu grande assinante e amigo Felipe Azeredo de Saquarema, Rio de Janeiro, vamos lá. O que, que acontece? O setor de carnes tem basicamente três, três mercados onde estão operando o setor de carnes no Brasil. Você tem aqui frango com a BRF e com a Seara, que é uma parte pequena, 15% da, uh, da JBS. Mas você tem aqui o mercado de frango e tem a BRF lutando para conseguir aumentar a margem, que aí o preço do milho, ela provavelmente vai aumentar mais forte no terceiro e quarto tri. Agora no segundo pode ter alguma melhora. A gente tem aqui em cima, imagine o um mapa aqui, tá? o Brasil aqui, tá? os Estados Unidos aqui. Aqui nos Estados Unidos a gente tem JBS e Marfrig. E essas duas empresas, tem um pouco nos Estados Unidos e tem um pouco na Europa e na Austrália. Essas duas empresas, Minerva e JBS, estão tendo problema. Por quê? Porque o preço do gado está alto. No ano passado e retrasado, os criadores de gado perceberam o lucro gigante que as duas estavam tendo, reduziram a oferta de gado, a a produção, a criação de gado e com isso, Aumentou o preço do gado e a margem caiu dessas duas empresas. O resultado do segundo trimestre das duas, Marfrig e JBS, ainda vem fraco. E o dólar mais baixo, obviamente, piora. Porque todo todo aquele número que eles fecharam, já fecharam dia 30 de junho, em dólar, vão ser multiplicados não mais pelos 5,23% que era em dezembro e janeiro. Agora vou multiplicar por 4,80. Então vai ter uma queda de resultado também em reais. As ações já caíram bem, já caíram bem. Eu não compro nem JBS, nem Minero. Porém, aqui do meio tem a melhor empresa de carne em termos de, de rentabilidade e posicionamento frente às situações conjunturais do mercado, que é a seguinte, tem a Minerva, que tem criação, que compra gado aqui e na América do Sul, e o preço do gado está baixo nessa região, e ela não vende para os Estados Unidos, ela vende para a China, e a China continua demandando muito muita carne bovina, Então, ela está numa situação boa em termos de custo. Só que a exportação dela, que é a maior parte da receita, não é mais multiplicado nem por 5,25, nem por 5,05 do final do primeiro tri. 5,12, mas sim por 4,80. Dito isso, a situação dela é a melhor frente... Frente o que Frente as outras de gado. Eu acho que o resultado na Minerva vai ser o melhor dessa turma. E esses R$10,00 que está agora, pode virar R$11,00 no curto prazo. Ok? Mas é tiro curto, Felipe. O Mauro Figueiredo fala, fiz simulação há dois meses com Kepler... Goal, Rani, Rápido. O azar, não ter aplicado. KKK, mas hoje não estão esticadas. Espera um pullback, por favor, para longo prazo, qual? Vamos lá, Mauro Figueiredo. Fazer simulação e não investir e guardar no seu computador é quase igual a preencher bilhete de loteria, não jogar e ficar conferindo. Então, é o seguinte, joga fora esquece. Kepler dá para entrar. Goal dá para entrar. Rani 3, eu não entraria, saiu o resultado hoje. E rapid 4, uh, já andou muito, eu não entraria. Em vez de rapid 4, eu entraria em Mali Metal Leve, que eu fiz um mata-mata. E aproveitando para falar de Rani, um... olha aqui, Ed, olha ali, Scarpe, boa noite, Scarpe, obrigado por ter escrito, escreva de novo, todo mundo que eu estou citando aqui, que eu estou respondendo pergunta vai lá e escreve alguma coisa no comentário, like, vocês dão e compartilhem, ok? Vai lá e escreve, nem se for para falar boa noite, o que eu mais quero é que vocês falem, eu gostei, é isso aí, gostei disso, faltou aquilo. Então, vamos lá. Cane 3, que é conhecida como Irani, papel e celulose. Vamos ver o que aconteceu no segundo trimestre da Irani. O primeiro não tinha sido grande coisa. Vamos ver. Release do segundo trimestre de Irani, vamos lá. O que, que aconteceu com Irani? Tchan, 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 Vamos lá. Irani, receita líquida do... Oh, meu Deus. Vamos lá. Receita líquida do segundo trimestre. 394 milhões. Caiu 3% em relação ao primeiro tri. E... 8% em relação ao segundo TRI do ano passado. Portanto, não passou em receita. A margem bruta dela, que é a lucratividade, caiu de para 45,6%, era 47,8% e 48,3%. Não passou na rentabilidade. O EBITDA dela caiu 9% em relação ao primeiro TRI, e 19 em relação ao segundo tri do ano passado, 117 milhões, e a margem caiu para 29,7. Então, não é um, re, um resultado bom, e além disso, a dívida líquida deles, que era 7, 620 milhões há um ano atrás, subiu para 800 milhões, o primeiro TRI, e subiu mais 180 milhões para quase 1 um bilhão, 981 milhões. Então, não foi um resultado bom. O resultado da Rani, Irani, que subiu 2,2% 2, 2% hoje, sobe 30 no ano, 40 em, em 12 meses. Uh... Eu não gostei do resultado e eu me preocupo em quem está comprando Irani agora, que é um papel que subiu 40% em 12 meses. A gente fez há 12 meses atrás um mata-mata. A gente recomendou... eu Eu recomendei Suzano e Irani, na época, eu não gostei, achei que as duas estavam melhores. Eu falei, vai para a tá é, quem gosta de small caps, ou para a Suzano. Deu certo, mas no nível atual, eu não consigo recomendar. Suzano subiu 1,2 1, em 12 meses, subiu 40 a RANI 3. E Bovespa subiu em um ano 19%. Ok? Então, é, eu não consigo recomendar a empresa que o resultado está caindo a cada trimestre. A não ser que ela me fale: olha, vai melhorar horrores. E eu estou totalmente errado. Vamos ver se eles fizeram perspectivas aqui. Não fizeram, vamos ver se tem alguma coisa. Eu não estou vendo nada que justifique essa alta, mas é um papel que o BTG adora, escreve super bem sobre a empresa, manda recomendar toda semana, eu sinceramente não gostei. Não gostei, sinto muito. O Washington Rosário me pergunta da MOV3. Então, a a movida eu tenho falado aqui, está com dívida alta, resultado não está bom. Eu não consigo me animar, Washington, quer ver? Ah, mas será que vai melhorar no... Será que vai melhorar no primeiro, no segundo TRI? Não sei. Vamos ver o primeiro TRI? Primeiro TRI é aquele trimestre que quem foi bem merece um prêmio. E quem não foi bem é para ficar com o pé atrás. Ah, não vai melhorar? Não, um monte de empresa vai melhorar. Só que eu prefiro quem já estava bem no primeiro TRI... E vai melhorar mais ainda no segundo, mais ainda no terceiro. E não quem talvez vai melhorar no primeiro, no segundo e talvez vai melhorar no terceiro. Quer ver? Não, essas... Vamos ver o que aconteceu com a movida. Eu tenho birra dessas empresas que ficam dificultando achar o resultado. Vamos lá. Foi bem a receita líquida, subiu 27%, o primeiro trimestre tipo contra o primeiro, só que caiu em relação ao quarto trimestre, 3,5%. Lucro bruto, caiu 7% em relação ao primeiro e segundo, ou seja, ela está com uma lucratividade menor. O EBITDA ficou em linha com o quarto trimestre do ano passado, subiu 2,6, e eles não mostram o leucolíquido. Eu fico, eu fico louco, louco da vida com a movida e com a localiza que eles ficam botando um monte de partezinha do relatório e não chega no consolidado. É mais ou menos... Tem, uma, tem empresa que faz isso, fica tá enrolando, falando o que foi bom, mostra primeiro o consolidado e depois mostra o que aconteceu. Ó, o lucro líquido eu achei muito ruim, caiu 92% consolidado, o EBITDA cresceu 1,4%. Eu não gostei. Ah, não, vai melhorar, eu vou comprar. Eu não entraria em movida. Eu não gosto de empresa muito é, alavancada. Pessoal, 45 minutos. Eu vou ter que terminar aqui as outras perguntas que faltaram. Marco Azir, fique três. Auri do Leandro, eu vou, eu vou, eu vou é, responder vocês amanhã. Essas que eu não consegui responder, ok? Então vocês vão ser os primeiros amanhã. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência, bom bom descanso e até amanhã.